0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们的主题是气候变迁与气候治理。请到现场的呢是正大外交系兼任教授李和清李教授，李教授你好，哎、欸、你好。可能听众朋友们会觉得，哎，有点奇怪啊，为什么这个气候变迁与气候治理，我们请到的是外交系的教授啊？事实上，李教授他的专长是全球化与环境治理、呃。哇，这是一个比较大的题目，真的。但
1: 是我做的大概就是气候变迁的人文面向，嗯嗯,
0: 嗯，特别
1: 是国际关系这个角度，嗯哼，来看气候变迁在联合国脉络下是不是有成立。嗯共同的减量规范，
2: 嗯
1: 哼，什么议题国和国之间能够合作，
2: 嗯，合
1: 作的比较成功、嗯，什么议题在这个联合国的脉络下，在订定公约的时候，并没有执行的那么成功、嗯，然后为了什么？
0: 嗯嗯嗯，讲到气候变迁，我们第一个直觉的就是想到气温呢、哦，因为这是我们每一天所感受到的气温，还有天气形态。以二零二二年的夏季来讲，今年感觉这个夏天台湾真的是热到不行，好像前几年虽然也热了，但没有那么热。但事实上，这个现象好像全世界都是如此哦。最近我搜集资料的时候，看到一个资料是说，过去七年是。有记录以来最热的七年，包括北非、南亚跟南美洲的部分地区，气温都创历史新高。也有这个资深的专家啊，气候专家说，如果不是因为海洋拥有巨大的除热能力的话，大气暖化的速度会变得更快，也就是说，气温会更热。那各种异常的现象，我们看到也很多。像最近《联合报》他们派了一支采访的队伍到格陵兰去采访，那发现一件事情很有趣，就是虽然北极看到它的气温上升了，融冰的速度也变快了，但是却在一个叫做不动港的地方啊，叫做永不动港的地方，今年首度见到结冰哎、欸。这里本来是永远不会结冻的，但却结冰。那这种现象呢？当地的科学家也认为呢，就是归因于全球整个气候正在发生变化的关系所以一开始我还是想请教李教授，我们听气候变迁，气候变迁，我们常听这个名词，但气候变迁它涵盖的范围到底是什么？应该不止于气温上升或异常，或者是全球暖化现象吧？
1: 诶，这个题目蛮好的，因为普通的人想到气候变迁，嗯、想到的就是每一天的温度变化。嗯哼，那每一天温度本来就有变化，可能早上到晚上差了四五度。嗯哼，所以你如果跟他说气候变迁，他应该是觉得这个题目又遥远，然后又无感。嗯，但是我们现在谈到的气候变迁是指工业革命以后，
2: 嗯
1: ，也就是我们开始呢。用了这个引擎，然后大量的烧煤，嗯、然后天然气，
2: 嗯，好
1: 、啊，还有像是油，好、啊，也就是我们现在的，呃，我说的叫做人为的气候变迁、嗯，是工业革命以后才有的现象，嗯，而你如果去看我们的这个历史的排放记录，嗯，比方跟古气候比较的话。那二氧化碳在大气中的浓度有显著的增加，嗯哼，所以我们现在指的气候变迁，并不是全球非常均匀的一起变暖，嗯，如果是一起变暖，搞不好那个中效来讲可能是好的，嗯，就是我们的比方生产线呢就往北移嘛，嗯，啊，然后也许啊像是。北极的部分，那也会变暖，所以就会有所谓的西北航道的产生。嗯、但是现在的问题就是，不是均匀的变暖，嗯、而是可很可能是就是热的时候更热，嗯、而这个冷的时候更冷、嗯。那除了气候异常之外，刚才主持人也提到，那我觉得大家最应该认知的。就是现在我们说的气候变迁、全球暖化跟气候异常，其实是因为人类活动所导致嗯嗯，也就是我们大量的使用煤、天然气，嗯，还有油，也就是我们说的化石燃料，嗯嗯嗯，还有过度消费，嗯,嗯、啊，所同时造成的。那这个里头涵盖的。面向就很多了，比方你和我开车，其实就排放，嗯，也是这个我们说的交通排放，嗯啊、呃，骑机车也有啊，坐飞机也有、嗯。那我们的这个大家最熟知的工业排放，嗯所以我们现在所有的不管是钢铁、水泥、石化，嗯，甚至于半导体，都是。我们现在的排放大户，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好、啊，所以我们现在还有住商啊，所以其实如果整个去看过来的话，我们现在的气候变迁，其实我们指的是跟人类活动过度消费、嗯、过度使用化石燃料所造成的结果。
0: 嗯，所以呃，我们说科技文明哦，就越来越文明，越来越科技化，但是也同时对地球带来了一些负面的作用。刚,刚老师提到工业化之后啊，那事实上我刚不是说过去七年是有记录以来最热的七年嘛？那一个统计数据是，这最热的七年呢，已经比工业化之前的水准要高出摄氏一点二度。那这是一个很危险的一个数据啊？为什么呢？因为世界各国当然也注意到了这个气温节节上升的这个问题，所以在巴黎协定规定呢，是各国同意把全球气温上升限制在比工业化前时期高摄氏 1.5 度。换句话说呢，现在距离这个标准只有 0.3 度的范围哦，非常非常的狭窄。那虽然世界各国有这样子的共识，但是世界各国的行为其实实际上未必是如此。老师，你看人类的这个努力啊，可以赶得上人类自己制定出的这个标准吗？上升摄氏 1.5 度。嗯
1: ，那个答案是很难达成。<笑>那我们先讲一下。如果去看《巴黎协定》啊，这是目前我们在联合国脉络下所签订的里程碑的公约。嗯，那上面呢，关于控温目标这个部分，嗯，指的是指啊，就是要控制在两度 C。嗯，就是希望把这个控温的目标幅度增升呢，要控制在两度 C 以下。然后下头还有一句叫“努力并努力达成 1.5 五度 C”，、嗯、那这句话呢是为了譬如岛屿国家、嗯，还有一些最脆弱的国家、嗯嗯嗯，所以当初的这个条约的内文关于控温目标，先是第一句说达成2度 C，、嗯嗯嗯、然后努力达成 1.5 五度 C，、嗯嗯、所以刚才主持人说是 1.5 五度 C，、嗯、如果我们去检视一下这个控温目标，嗯我们在大气中二氧化碳的浓度，如果是350 ppm， 嗯，就是每百万分钟有350个单位，嗯哼，那样的话就差不多是 1.5 五度 C， 嗯哼
2: ，
1: 那如果是两度 C 呢，就差不多是450 ppm， 嗯，哦，四百五的话就是两度 C， 嗯哼，那我们可以去检视一下现在的。大气中二氧化碳的浓度大概是四百一，所以我们已经怎么样往这个迈向两度 C 的道路上了。嗯、那要回到 1.5 度 C， 可能要有非常大幅度。嗯，也就是我们要在二零三零年以前。嗯，啊、哦，这也是这个联合国 IPCC 出的报告。嗯，就是要在二零三零年以前要把这个。碳排放降低大概到一半，嗯就百分之五十，嗯
2: ，
0: 那
1: 我们现在离二零三零年其实不远了，只
0: 剩八年，不
1: 远了，对，<笑>所以呢，看来希望能够维持这个两度 C， 那一点五度 C， 我觉得是现在看
0: 呢是。十分十分困难的。那台湾在这个方面的做法似乎进度又比较慢哦，跟其他的国家比起来，西方国家比起来，嗯，先说一下气候变迁对台湾的影响吧、嗯嗯。好，那
1: 我们中研院那边也有一个专门的团队，那对于台湾气候变迁的冲击和影响，嗯，也做了详细的报告。嗯,嗯，那这个里头呢，第一，台湾的这个暖化的幅度，嗯。呃，是比世界高的，就是过去一百年里面、嗯，这个平均温全球的是一点一度，嗯嗯嗯，而台湾的呢是一点六度，哇，这是第一件事。哦，第二件事就是我们季节的变化。嗯、哦、嗯、哦，以前我们说夏季大概就是九十天，嗯，三个月，可是以后可能增加到一百二十天到一百五十天
0: ，哇，天
1: 哪，哦我们现在所经验到的很热这件事，并不是我们的想象，嗯嗯嗯、是有实测的证据、嗯，就是告诉你说是真的变热了。嗯嗯、那同时、呃、关于冬天，这也是另外一个比较害人的数字。嗯嗯、原来我们的冬天啊、呃，也是如果以九十天来计算、嗯，可能减少到二十天,天，到四十天。嗯所以我们的夏天会怎么样拉长？嗯、甚至于从三个月拉长到五个月、嗯。然后我们的冬天呢，可能减少到二十天嗯嗯
2: 嗯。所以
1: 这个是我们现在关于台湾气候变迁观测跟预测的现况、嗯嗯嗯。那在这个状况下呢，我们行政院也特别正在修法吧。啊、嗯，所以我们现在。在这个立法基础上、嗯，就把原有的呃温室气体管理法，我们简称叫温管法。嗯，那现在要把它修订、嗯、草案呢，现在大概已经进了立法院。嗯，那我们要把它修成叫做气候变迁因应法。嗯，好，所以这个呢，现在还在修法中。嗯，另外我在想说，我们
0: 可能减量的行动也要加紧。对。刚刚我们提到这个气候变迁阴影法，环保署长曾经表示呢，他曾经一度说， ，2023 年就可以开征碳费，不过后来呢，环保署的副署长改口了，说最快2 0 2 4到二零二五年才会上路啊。那首波是针对287家的排碳大户等等的。但是呢，讲到这个征收碳费的事情啊，如果按照政府这样子的一个进度，其实对于我们台湾是一个以出口为导向的国家的话，是来不及的。像是欧盟在2023年就要试行碳边境调整机制，所以呢，呃，你的商品它会对你课征。碳关税，所以这个是对台湾很多的企业就会面临到这样的一个冲击。所以说，虽然政府现在立法的这个脚步看起来比较慢，但是我们很多的企业已经开始在实施如何的减碳这样的一个作为了。但是老师，你看目前我们台湾。一方面在立法还没有那么周全的一个情况之下，那另外一方面呢，企业其实现在是有点自立自强的那个味道，他们拼命的在减碳方面，在 ESG 方面各自努力哦。您看，在这样的一个情况之下，台湾对于全球气候变迁的贡献，渴望有一个什么样的进度吗？先说一下台湾现在目
1: 前修法的进度。嗯正如主持人刚才说的，就是我们现在呢，气候变迁应应法已经到了立法院、嗯、啊。那这个里头有几个新的改进啊、嗯，一就是把气候调试，因为我们以前讲的就是气候减量，嗯啊，就是这些温室气体排放要减到多少，嗯，然后减量的目标。嗯、那我们这一次特别在新法里面特别加了一张气候调试的专章。第二个呢，就是我们希望有一个探定价、嗯，嗯
2: 嗯那
1: 这也跟刚才主持人所谈到的这个碳费有关、嗯。嗯嗯、那目前看来， 2 0 2 4年希望开始征收，嗯嗯。不过这个里头有两个，我觉得呃，至少环保团体到目前为止所提出来的批评，嗯,嗯。嗯一开始呢，第一阶段我们现在想是针对这些排放大户、嗯，嗯，就是刚才说的啊，钢铁、石化、半导体、嗯嗯嗯、水泥还有电力这些，两百八十个排放大户、嗯，嗯。可是呢，如果如果他们提出了所谓的自动减量计划，嗯，而且能够有效的这个执行，啊，这是一个有点像是开脱的后门，
2: 嗯
1: 。那另外一个呢，就是如果这个减量的额度啊、嗯，也可以作为抵减。所以看来现在等于是先求有吧、啊。嗯嗯。啊，然后再求好。所以目前看来，碳费的标准可能还有就是这个费率的部分。嗯,嗯。嗯、那可能以后用更细的啊行政的这个措施，嗯，来加以规定、嗯。嗯嗯嗯、那目前看来。在这个草案里头是没有特别在里头有这个
0: 规定的。嗯嗯嗯。那我也想请教老师，从节目一开始，我们先从全世界的一些气温上升这样的情形来谈起，我们也带到了一些关于巴黎协定，那以及我们台湾立法的情形哦。这种种的上述当中，跟人权相关的议题是什么
1: ？关于气候变迁与人权的这个连结呢？嗯嗯嗯这也是我之前在东吴人权的学程、嗯，那个时候呢，才开始注意到这个问题，嗯哼哼啊、甚至于那个时候，我记得，因为我连续去参加过气候谈判的这个高峰会议，嗯、我们叫做 COP，、嗯嗯嗯
2: 、大概连
1: 续参加了十几年、哦，那所以就会受到这个邀请，说，哎，李老师来谈一谈吧，嗯嗯,嗯，这个。性别与气候变迁
2: ，哇、wow, ！然
1: 后我就想说，哈、哦，我就说，我告诉主办单位说、嗯，你不能因为我是女性，嗯嗯嗯、你就自然以为我会谈这个题目、嗯，其实我不会
2: ，嗯嗯，嗯<笑>那也
1: 是十多年前
2: 了
1: 、嗯嗯，后来我才开始注意这个题目、嗯，那事实上呢，这个里头有好几个面向，第一就是我们说的对象
2: ，嗯嗯。
1: 什么样的对象在气候变迁的影响下特别会产生人权的议题、嗯？比方说海平面上升，嗯
2: 嗯
1: 嗯，啊，那小岛国、嗯、或者我们说的气候难民，嗯
2: 哼
1: ，或者因为气候变迁所带来的气象灾害，嗯，以至于有一些所谓的人口的移动，嗯哼，不管是因为干旱，嗯啊，像我们以前想到的都是为了战争，嗯啊，就是。逃难对，可是现在也有所谓的气候难民，嗯、就是这个迁徙这个部分。嗯还有就是我们说的居住权，嗯、就是他原来本来住的好好的，嗯结果他就要以被迫是 climate induced，、嗯、就是因为气候变迁而导致的移动。哦、嗯，那就这些。那还有呢，像是这个原住民，嗯，这也是我们认为比较弱势的，嗯还有就是关于这个气候变迁呢，因为它的这个冲击和影响，嗯，不止影响到我们这个世代，嗯,嗯还影响到未来的世代，
2: 嗯
1: 所以这个里头就有一个新的叫做跨世代平等这样的概念。哦、所以，我们现在的排放不只是影响我们这一代，哦哦、对，所以还会影响到下一代，是。好、啊，譬如健康的影响，嗯啊农业的影响， uh -huh. 很可能都会延到下一代。嗯嗯、所以这个里头关于对象的部分呢、啊嗯，我们就有刚才说的这些、嗯嗯。那你如果仔细去看《巴黎协定》的前言、嗯，就针对这个有一个非常非常详尽的说明、嗯嗯嗯。那这个中心思想就是我刚才说的，这些人对气候变迁是最脆弱的。嗯。嗯除了对象之外呢，另外一个我们要考虑的就是地理条件。嗯，比方低洼的国家，嗯，啊，譬如孟加拉，嗯，它就是一个天生比较脆弱，因为地理条件，所以它容易淹水。
2: 嗯
1: ，那刚好孟加拉是在经济发展上面它又穷，嗯、所以它又穷又低洼，嗯、所以气候变迁对它来讲是双重，或者是。多重的打击，嗯哼，那海岸啊，嗯、特别是一些所谓的这个千万人口的大都市，嗯、啊，我们叫做 mega cities， 嗯,嗯那这个也是会影响到，比方我们的现在的海岸，常常有一些各种设施，嗯啊，譬如化工厂啊、嗯、排废税啊、嗯、这些，那连高山国都可能因为这个遭到豪暴雨而有所谓土石流啊、嗯、相关的。所以，我们现在说的一个是这个对象啊，就是哪一些是最可能成为气候变迁下的受害者，或者说最为脆弱而没有应对的能力
2: 。那另
1: 外一个方面就是原来地理条件的限制。那所以从这个角度来讲呢，那事实上联合国的这个人权办公室，那对于这个题目有。非常多专门的报告，嗯，啊，所以那我现在呢也在这个课堂上，嗯，特别会有两三个单元专门谈气候变迁与人权，嗯,嗯,嗯，所以就把刚才说的这些考量
0: 都包含进去。那这些人权议题在台湾是不是也也同样有这样的问题？因为台我们台湾也有原住民，也有他的居住地点，或者是经济相对弱势的这些朋友。那在面对气候变迁的时候，当然他的防御啊各方面的能力也是比较弱势。那像这样的比较弱势的民众，他们的在气候这个方面的人权要如何来主张或者是保障呢？这个呢有好几个可能的途径，嗯、一个呢就
1: 是。迁移这个有点困难，因为我目前好多个迁移计划都不是很成功。嗯嗯、另外，可能就是要这个加强能力，就是透过各式各样的训练、嗯，比方说灾害的防治、疏散的计划、嗯，通知的预警系统、嗯嗯、啊，就点点点这些，应该都可以做某种程度的这个减缓。嗯那另外还有一些，就是他原来是从事比较高碳的哦，譬如我们举好像呃德国鲁尔地区的煤矿工人，嗯嗯，对吧？那我们现在说，哎呀，都不要用煤炭了，嗯，尽量减少褐煤发电，嗯
2: 嗯
1: ，那他也许就失业了，
2: 嗯，
1: 所以对他来讲，可能一些这个就业的辅导，嗯，或者是产业的转型，嗯，啊，那这个。我觉得也相当的重要嗯
2: ，嗯
1: 嗯，所以大概有不同的面向，可能发生在不同的对象上面。是
0: ，那我很好奇，刚刚老师提到，您在参加会议的时候，要求您以性别的这个角度来谈啊，关于气候这方面的人权，性别也也是一个 issue 吗？是的
1: ，其实我上一回我第一次接触这个的时候。嗯我就发现，特别是在非洲地区，缺水的状况非常的明显。嗯
2: 哼
1: ，我看的那个报告的封面，就是一位当地的妇女跟小孩，嗯
2: 嗯
1: ，在洗头。那我想说，嗯，这个性别跟气候变迁的封面，一个就是在桶子里这个挖水出来洗头的照片，这有什么特别？你如果可以想象那个地方缺水到一个程度，你可能一天里面。需要花一到两个钟头的时间，头上顶着一个空的桶子、哦、去找到水、嗯，然后再走回来。如果这只是大家取水的方式、嗯，那另外家里的这些活也都是主要以妇女为主要的这个参与者嘛、嗯嗯嗯？那请问，如果家里有不管是小孩或者是长者需要照顾，嗯嗯嗯、或者是有比较行动不方便，那碰到各式各样所谓气候灾难来的时候嗯
2: 嗯
1: 嗯，那他们在家里负责这些移动的这些人还是妇女哦。如果我们去看他们这些，不管是撒哈拉沙漠这边、嗯嗯嗯，他们都穿着那个长的袍子，對,對,对，其实他们移动起来是特别的不方便、哦，而且家里小孩、长者、残障的这些，这些所有的负担都是他们。嗯，所以不管是家庭的劳务，还有就是他们在很多的经济权上是没有发言权的。嗯，所以一个是他们这个应变的能力，嗯，跟他们所社会家族他们上的负担，嗯，好、嗯嗯啊，如果我们从各种条件来讲，如果又加上比较穷经济上面的考量，嗯，那、啊、他可能也是这个气候变迁冲击影响下最脆弱的一群。而事实上，联合国大概所有的相关的环境公约都一直把妇女跟儿童当做一个特别的类别，所以在气候变迁的这个条约系列里头，把妇女与儿童列在里面，并不意
0: 外、嗯。哦，是哇，老师的这一番说明真的是让我们意识到啊、哦，其实刚刚老师提到非洲妇女的处境。这跟他的基本人权其实有很大的一个关联，但是因为气候变迁的这个因素又交织之下呢，其实，在气候变迁的这个面向，这些原本就处于弱势的妇女，他们的人权就更值得我们关注了。那性别这样的议题，如果是跟气候变迁相关的，在台湾有吗？应
1: 该是有一些呃关注人权的团体。嗯,嗯哼。会特别关注这个议题。嗯、那事实上，如果我们说呃人权相关的议题，我还觉得以性别来讲、嗯，可能是做的跟其他比起来，譬如劳工，嗯，可能是好的。哦，就是大家对于性平这个事情至少还是熟悉的。嗯嗯嗯。但是如果是说把性别跟气候变迁连上，嗯可能还有一段距离。嗯，那我们现在想到的。就是性平，嗯，我们指的在就是，比方所得的平等啦，就业机会啦，嗯、教育机会、嗯嗯嗯，现在大家都是这一方面。那只不过气候变迁这个变相加入了以后，会等于把原来的性平第一加了一个考量，嗯，第二更凸显了妇女与儿童的。脆弱性
0: 嗯，嗯嗯是老师，呢。我也想请教哦，就是说我们刚刚提到的，不管是巴黎协定，或者是老师参加的这个 COP 的国际间的这个气候的会议，因为其实台湾它在国际上的处境本来就是一个劣势啊，那这些会议当然也都没有参加的资格，但是因为台湾它也是。地球公民啊，所以台湾如何不自外于这些国际组织所制定的规章，那也能够在这些国际所设定的一些条件之下来尽量的达到国际之间这样子的一个标准跟要求呢？这就是一个蛮困难的议题、嗯。那我很高兴主持人
1: 特别问，那我自己是念国际关系的、嗯，所以我在想说，这题并不是只是凸显于气候变迁，嗯，跟气候谈判、嗯、是，应该是说所有联合国向下的参与，我想我们都是受牵制的。对但是比较令人兴奋的是，那现在整个国际社会里面，我们说的非政府组织或者是、嗯。非政府行动者大量的兴起、嗯，那我们是指什么呢？嗯、就是第一，我们指的是、嗯、譬如这个商业的公司，
2: 嗯
1: 、产业的工会、嗯嗯，啊，然后青年团体、嗯，原住民团体，妇女团体、嗯，产业工会、嗯、啊等等、嗯，大概有九大类，就是由这个联合国秘书处所认可的。那在气候变迁这个向下呢，我们台湾呢，因为我们的国际处境，所以我们都是以 NGO， 就是这个非政府组织的观察员啊，这这样的身份去。这么多年以来，大概每一次去开的这个开会的成员里面，特别要讲一下城市的参与。嗯嗯嗯。啊，因为我们说，如果说国家行动者指的是中央政府嘛嗯？嗯
2: 嗯嗯。
1: 可是像是美国的这个布什小布希当权的时候，美国曾经退出京都议定书，所以呢，在那个之后，你这个中央政府不参加没关系。嗯。可是我的州政府，
2: 嗯
1: ，跟很多城市啊，像是纽约啊、旧金山啊、西雅图、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这些城市都相继推出了各式各样跟公约相符合的气候行动。那所以呢，这个我们现在说的城市跟地方政府的角色就越来越重要。嗯嗯嗯。那在城市参与这个部分，我觉得历年来呢，那我们都是透过城市联盟，这里头有像。这些模范生呢，像是新北市，啊高雄，嗯，还有像是这个台南，嗯啊他们都有陆陆续续派代表，也有参与，嗯嗯，这样的一个城市交流的机会，嗯哼。另外一个也要特别讲一下啊，就是关于青年团体这个部分，这个里头我们也有一个叫做 Young NGO， 哦，也就是青年团体，我们说的。这个 youth groups，、嗯、那在台湾也有一个 young 这个 NGO 的一个对应的单位，嗯、叫做台湾青年气候联盟、嗯嗯嗯。那我们每年呢，也有透过这个类别啊，也有去参与。那另外还有我们透过不同的啊，比方说这个各式各样的认可的环境 NGO，、嗯嗯、啊，用不同的名义。参加气候谈判的峰会，嗯嗯，那我倒是觉得说，关于非政府或者我们说的非国家行动者的角色，嗯，看来是日渐重要。嗯嗯嗯、另外一个新的趋势就是关于那个气候金融这个部分啊、哦、啊，不管是保险公司，嗯嗯，啊银行，嗯啊，那这一些，那他们对于气候变迁也有一些比较新的做法。嗯，像是什么影响力投资，
2: 嗯嗯啊
1: ，或者是针对环境啊，比方说能源转型，这个绿电，嗯啊，低碳这样的。那所以我的意思是说，一般的企业啊，还有提供这些能源服务技术的这一些产业别，也都相继的加入。所以我们的参与并不只限于刚才我说的。都是政府官员、嗯
2: 嗯
1: ，而是有不同的类别的非政府行动者。嗯、那其中刚才说的地方政府、城市，是相当不错的、嗯。青年团体也非常的好、嗯。那另外就是我们现在有很多的公司，还有产业，也都成立了这个叫做“台湾近邻联盟”。那这个里头的有很多都是像我们的。金控公司、嗯、啊，还有一些这个银行也都投入这样的行列。所以我其实第一次的话，就是在这个大概十年以前，嗯、那个时候我去参加会议、嗯，就碰到那个主席台上有一位是 Swiss r a y 就是瑞士在保公司的代表、嗯，他要在那儿演讲、嗯。我心想说，呃，气候变迁跟这个在保公司有什么关系？嗯嗯嗯嗯原来不管是世界银行、亚洲投资银行，还有欧洲的最大的投资银行，他们现在下头都有一个叫气候变迁处或者气候变迁组。而这个在保银行就是所有保险公司的保险公司嘛，嗯，那这两行两家最最大的一个是瑞士在保、嗯，还有一个是慕尼黑在保嗯，嗯，那这个瑞士。银行的在保公司的这个代表，还是瑞士谈判代表团的成员。哦、所以关于比方气候变迁所带来的农损呢？嗯嗯,嗯，那这个现在也是所谓的保险的范围、嗯，因为我们现在想到的就是什么火灾啊、嗯、地震，对,對,對,對不對,對,對,对？我想用金融工具。来谈论气候变迁，这
0: 也是一个新的好的方向。嗯，所以气候变迁真的是一个非常重要的一个议题啊，它已经延伸到其他我们生活当中的各个面向了。那呃，另外我想请教老师，因为我们现在认识了我们的国家、还有城市以及非政府组织啊，以及企业啊等等，他们对于呃气候变迁这个议题的参与。那么，如果我们谈到一般的民众，一般的民众可以做些什么？当他在知道了气候变迁这个议题的重要性以及跟人权之间的关系之后
1: ，个人可以做的面向非常多、嗯。你如果去看那个 SDG， 就是我们现在说的永续发展目标，那个里头有十七项目标嘛、嗯。那其中就有一个关于啊生产与消费，嗯，永续生产与消费、嗯。那我是觉得我们关于过度消费这件事情。像比方我们的手机啊，更换的很平常啊。嗯哼<笑>，那个里面还有稀有金属啊、哦，还有像是衣服，现在也有二手了嘛，哈。嗯嗯嗯,嗯。你大家想想，每个人手边的那个手表有多少只啊？哈，保温杯有多少个？好，还有当然比较明显的就是比较个人层次的，嗯，譬如像那个瓷器啊，他们也有推、嗯，就是减碳行动从吃开始。譬如一个礼拜吃一次素啊,啊这些，因为牛肉、红肉还有鸡肉跟谷物、啊、这个比起来，它那个热转换的系数是差蛮多的。那另外在交通方面，交通要特别谈一下，因为交通已是未来所有这个排放部门里面增加最快的。譬如说大众工具啊,啊电动车啊,啊，就是。大家都可以去思考一下啊，做一个比较个人层次、嗯。以台北来举例，就是如果你愿意走十到十五分钟，嗯哼，你是应该可以不要开车的哦。那这个是我听相关人员简报，那我就想说，我是不是可以走路
0: 十到十五分钟呢、嗯哼？所以每个人都可以有贡献。呃，前一阵子我还听到一个网红讲啊，他说他决定他以后要少吃牛肉了。虽然他以前很喜欢吃牛肉，因为他在读了关于这个气候变迁的书之后，他赫然发现，原来牛这种动物所排放的甲烷这个量，居然是所有的牲畜当中最高的。那很巧的呢，我看到。这个网红讲的这个这件事情之后，就让我自己想到，我前一阵子看到商周的报道，有一家新创公司，他最近有一个新创的商品是什么呢？就是给牛戴的口罩，他在这个口罩当中呢放了某种催化剂，让牛打的嗝出来它的甲烷啊可以大幅的下降，它这里面特别显。比起放屁来说，牛打嗝才是释放甲烷的最主要管道，占了百分之九十五。所以呢，或许减少吃牛肉也是我们可以做的一些方式、啊。确实，嗯，那我再想
1: 一下，补充一下，就是我们之前我们谈的温室气体排放，主要指的都是二氧化碳。嗯哼，但是这个甲烷呢，对于暖化的影响呢，比起来是可能是加倍的。那可是我们对于甲烷的注意呢，就比较少得多。一个是刚才说的、啊，比方所有的畜牧业啊，这个牛羊的，还有猪等等的排放啊。那你刚才说的，这是其中的一个可能的，就是网红说的什么戴口罩是有趣的报道。但是我想的说的是另外一个，我们整个来看的技术层面，就是碳呢。在排放的时候，比方你现在是一个工厂，嗯、排放出来的时候就可以装一些装置，嗯、以至于第一有过滤的效用，第二呢它可以碳捕捉，嗯嗯嗯所以呢一个是捕捉、嗯、啊，一个是 storage 就是把它储存，嗯、还有第三个叫 removal 就是要把它移除，嗯、那这几个呢都是减碳技术的层面。目前大家所说的最多的，嗯，就透过各式各样的技术的创新来减少。嗯、所以我们刚才说的有所谓财政的金融工具嘛，有政府的政策立法的基础、嗯嗯，啊，有这个地方政府的参与，嗯、啊，然后再来有个人层次、嗯。那我们现在还要说的一个就是气候的相关的技术的提升。嗯包括像是 Bill Gates 最近写的书里面、嗯，他那个里面没有特别排斥核能发电，嗯、他是把它写成核能 2.0、嗯、就是新一代的、哦，就是一个技术更改的。嗯嗯、那或者我们刚才说的啊，就是怎么样能够把这些温室气体先捕捉、后储存，然后移除。那种树也有啊，这个固碳的作用，嗯、对不对？那海洋也是一个可以吸收热能量最大的一个载体。嗯、对，所以看来这个东西这是千头万绪。如果我们用气候谈判用四个大支柱来讲，嗯，第一个就是我们说的大家都晓得减量、嗯，第二个就是调试，第三个金融财政工具，嗯第四个就是减碳技术。所以，我们今天呢，很简短的这四大支柱，我们都谈到
2: 了。
0: 到了<笑>这要非常非常谢谢老师，尤其是我想，过去大家对于气候变迁这个议题，说实在并不陌生了，但是没有想到它跟人权之间其实有很深的关联。很谢谢老师今天给我们的讲解，我相信大家听过这一集之后呢。一定是获益良多，也希望大家未来对于气候变迁以及人权之间要有相当的一些意识在里面。我想你的生活行为应该会有一些改变。好，非常谢谢老师，也谢谢你的收听，我们下回见喽，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。